0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast
1: Guten Tag, da sind wir wieder, Vigi. Hallo, Silke. Diesmal vorne rechts vom Kaiser Friedrich, denn wir sind heute früh dran aus Terminschwierigkeiten. Wie ähm, ist da morgen. morgen. Das Und? Ja viel Und? Und? Wir haben ein Gast bzw. eine Gästin, Sigrid Grönert. <lacht> Frau Grönert, stellen Sie sich mal bitte kurz vor. Wenn jemand Sie gar nicht kennt, wie würden Sie sich kurz beschreiben? <lacht> stellen Sie sich vor, Sie wären bei, bei äh, Wer wird Millionär und müssten
2: ganz kurz, Herr Jauch würde sagen, stellen Sie sich mal vor. Ähnlich wie wenn Sie mich jetzt fragen, weil so oft gucke ich Wer wird <lacht> Millionär gar nicht. Ähm, also mein Name ist Sigrid Grönert, ich bin sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion ähm, für Themen zuständig von von Geflüchteten bis äh, Altenpflege. Und ein Privatleben habe ich auch, aber das fange ich jetzt nicht an auszubreiten. Das würde jetzt Das lange machen dauern. wir gleich.
1: Ja. Ach, ist das Privatleben, nimmt das so viel Raum ein, dass das so lange dauern würde, weil Sie so viel machen?
2: Ähm, das Privatleben ist schon etwas eingeschränkter, als es vor der politischen Karriere war.
1: Ja, ja, das ist ja eigentlich ja. logisch.
2: Ja.
0: genau. Als erstes... Wo liegt in liegt wo liegt das? Döhlbergen.
2: Döhlbergen ist ein ganz kleines Dorf in der Nähe von Pferden. Von Und ähm, ich bin nicht mal in Döhlbergen direkt geboren, sondern noch einen Kilometer abseits in den Wiesen, da stand ein kleines Hirtenhaus alleine.
0: Da, Und da bin Geburt, ich aufgewachsen. Erzählen. Ja, ja,
2: da bin ich aufgewachsen. Öko.
1: Was haben Ihre Eltern da gemacht? Weil Sie sagen, das wäre so abgeschieden gewesen oder sind die einfach mit dem Fahrrad nach Pferden gefahren oder so?
2: Ja, oder wir hatten dann auch zeitweise ein Auto, aber äh, ich meine, meine Familie ähm, war jetzt nicht so auf Rosen gebettet, sage hm. ich mal. Und äh, das war auch nicht grundlos, dass sie dort gewohnt haben. Aber, Kommt daher
1: Ihr sozialpolitisches Engagement?
2: Das weiß ich nicht. Also ich habe mich immer für die Arbeit mit Menschen interessiert, wobei ich nach der Schule. <lacht> ich ich kann es kurz erzählen. In zur Schule gegangen? ich bin. Ich nach der Schule äh, und ich habe damals Realschulabschluss gemacht. Habe erst später ähm, mhm. weitergemacht. Ich habe damals nach der Schule oder während der Schulzeit ein Praktikum gemacht im Krankenhaus, weil ich Krankenschwester werden wollte. Oh, und, und, da ich, oh, ja, genau, und da ich relativ schüchtern war, äh, durfte ich dann damals immer Nachtschränke putzen und Fieberthermometer machen und ähm, das war so langweilig, diese drei Wochen. Ich glaube, sie konnten einfach nicht mehr mit mir anfangen, aber mir hat es den Beruf verleidet und ich habe dann technische Zeichnerin Maschinenbau gelernt. Mm, habe
1: ich gelesen. Mm. <lacht>
2: <Und> Gemeindehelferin
1: <lacht> waren Sie auch? Ja, genau.
2: Und als mm. ich die Ausbildung abgeschlossen habe, dann beschlossen, ich will doch was mit Menschen machen. Das, da war ich dann ein Stück weiter.
1: Ach, deswegen technische Zeichnerin. Haben Sie gemerkt, dass Sie lieber was mit Menschen machen wollen? Als ich dann die Ausbildung gemacht habe, habe
2: hab ich gemerkt, dass ich ja. lieber Krankenschwester geworden wäre. Das hat nicht mehr ergeben. Dann, Aber ja. äh, ich bin dann halt in die, äh, in die soziale Richtung schon gegangen. Ja. Aber wenn man
1: technische Zeichnerin wird, oder wenn man diese Ausbildung ja. macht, dann muss man doch total akkurat sein. Ne? Sind Sie so ein sehr akkurater Mensch?
2: Ähm, ich glaube, das ist durchwachsen. Also ich bin relativ perfektionistisch und wenn ich, ich brauche auch Struktur, vor allen Dingen wenn ich mir nicht ganz sicher bin in Sachen, dann brauche ich Struktur, dann kann ich damit gut arbeiten. Ähm, aber ich habe Federn gelassen mit den Jahren und das ist auch gut so. Ein bisschen Federn
1: lockerer. gelassen beim Perfektionismus. Ja, genau, die deswegen, Sachen ein ah, ja. bisschen
2: lockerer zu sehen. Und, ja. Ja. Was
1: meinen Sie denn, ein Beispiel, wenn Sie irgendwas, ein Papier schreiben für die CDU-Fraktion, dass Sie das nicht einmal gegenlesen, nicht zweimal gegenlesen, nochmal jemanden dritten fragen, ob er es gegenliest und das dann nochmal
2: gegenlesen oder was? Ich lasse, so Beispiel ich lasse für... niemanden gegenlesen. Ich schreibe <lacht> das selber und lese es lieber fünfmal selber gegen. Aber ja, ich äh, gucke relativ oft drauf und. Korrigiere auch nach und äh, also ich mich selbst. Jedenfalls da, das, da sieht man so dieses
1: Perfektionistische. Das kann
2: gut sein und meine E-Mails möchte ich immer im Griff haben und ja. Aber mein Schreibtisch sieht glaube ich nicht viel besser aus als der Schreibtisch von manchen anderen Leuten auch.
1: Verstehe. Dann waren Sie Gemeindehelferin, das, weil Sie eben mit Menschen zu tun haben wollten?
2: Ja, ich habe die Ausbildung, also ich habe zwei Jahre Theologie. Äh, studiert, sage ich mal, wobei es damals noch nicht mit, äh, mit Bachelorabschluss äh, war, äh, in der Schweiz, in, in der Nähe von Basel mhm. ähm, und ähm, habe aber danach geheiratet, also als Gemeindehelferin beruflich habe ich nie gearbeitet. Evangelisch. Ich hätte, evangelisch? Ja, evangelisch und ich hätte äh, Diakonin werden können mit ein bisschen weitermachen, aber da ich dann geheiratet habe und äh, Kinder bekommen habe, habe ich viel ehrenamtlich in der Gemeinde gemacht, Frauenarbeit ähm, aber nicht mehr beruflich und
0: von base nach bremen dann
2: ja in bremen war <lacht> immerhin kam ich aus
0: pferden ja ja. genau
2: stimmt. und ähm, in bremen war ja die bekenntnisschule Ach so, ja, ja, und ja, mein mann ist mit Betriebsleiter an der bekenntnisschule
0: Ach so, ja, und äh, da kam, haben ja. wir
2: damals quasi ehrenamtlich geholfen so sind wir da gelandet ja, und dann hat mein mann das beruflich weiterverfolgt wie alt sind ihre kinder ähm, muss ich das jetzt auswendig wissen, die werden ja immer älter andauern. Der Älteste ist 85 geboren, das heißt, der, ist jetzt, der wird jetzt 37, nehme ich an, und der, der Jüngste ist acht Jahre jünger.
1: Ah ja, verstehe. Ich meine, dann hatten Sie ja wahnsinnig viel zu tun, ne? Als der Jüngste geboren war mit vier Kindern, alle im Schul die, größeren im schulpflichtigen
2: Alter, die Kleinen im Kindergarten und so? Ja, und Kindergarten war ja damals noch nicht so ausgebaut. Und tatsächlich war ich auch einige Jahre dann zu Hause. Und, ähm, außer eben ehrenamtlichen Aktivitäten.
1: Und aber wie kann man Perfektionist sein, Nistin sein, wenn man vier Kinder hat? Da ist doch immer alles total durcheinander, oder nicht? Das geht doch gar nicht
2: anders. <lacht> Federn
0: gelassen, haben Sie gesagt. <lacht> ja, ich
2: habe Federn gelassen, genau. Für die Kinder. Ähm, ja, aber ich habe auch am Anfang mit den Kindern ähm, versucht, gut Struktur zu halten damit äh, eben kein Land unter ist mit vier kleinen Kindern. In den Kinderzimmern, okay, da waren die ja je älter sie wurden selber zuständig dann. Aber so im Rest der Wohnung sollte es doch so aussehen, dass auch Besuch kommen kann, ohne sich ein Bein zu brechen.
1: Ja, das heißt, Sie haben Ihren Kindern äh, mit ins Leben gegeben, strukturiert sich äh,
2: sozusagen zu organisieren. Habe ich versucht, ja. Ah ja weil, ist manchmal gelungen, aber äh, ja. ich differenziere das jetzt nicht nach Namen. Nee, 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 auf keinen Fall. Aber ich meine,
1: manche, ich glaube, dass Menschen, die das schlecht können, haben echt Nachteile, die sich schlecht strukturieren können. Die fangen dann immer was an, fangen dann noch was anderes an und oft endet das, vielleicht ist das bei manchen sogar ganz gut und kreativ, aber bei anderen auch total, äh, führt das zu Chaos. Also, also
2: ich bin äh, zu Hause, habe ich ja gesagt, wir, wir haben ein relativ kleines Häuschen da gehabt und... Ähm, wir waren fünf Kinder, ich war die älteste mhm. und äh, da war natürlich viel auch durcheinander, sag mhm. ich mal und äh, das hat mich schon damals immer ein bisschen gestört. Aber ich glaube, äh, wir müssen da jetzt nicht mal rumreiten auf, auf Struktur und... Äh. Nee, aber Sie haben sich selber,
1: im, äh, die CDU hat ja bei der letzten Wahl solche Videos gemacht und ich habe das nur aufgegriffen, weil Sie sich da dazu bekennen. Da ja. mussten Sie über Ihre ja, Stärken ja. und über Ihre Schwächen reden und da sagten Sie, eine Ihrer Schwächen wäre, dass Sie so perfektionistisch wären. Ne? Ja. Dass sie versuch, also ich ja. habe es nicht, Ja, ja, ja. wir ja, ja. haben es Ihnen nicht ist abgerungen. Ist, ist, ist das. <lacht> Nein, das ist doch okay. Dann haben Sie zu Ihren zu Ihren Vorteilen haben Sie gesagt, Sie wären zuverlässig, bereit für Neues und hätten wenig Vorurteile im Prinzip. Sie würden Leute nicht schnell wegsortieren.
2: Das hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, dass auch andere das so, also ich, von mir aus würde ich das so sagen, ja. mhm. Ich hoffe, dass andere das auch so empfinden. Das ist ja immer eine andere Geschichte, senden und, und empfangen. Ja.
1: Wo, wo ordnen Sie denn Journalisten ein?
2: Die oder sortieren Sie, die
1: nicht, sortieren Sie die nicht in eine bestimmte Ecke, dass man immer aufpassen muss, dass man denen aufpassen muss, was man sagt, weil man das sonst irgendwann und <lacht> lesen kann, dass man eher misstrauisch sein muss oder so. Gibt es da irgendwas?
2: Also ich glaube eine gute Mischung zwischen, äh, zwischen Offenheit und, und, und Vertrauen oder Zutrauen und äh, immer eine gewisse Vorsicht. Menschen sind Menschen. Ja, da würde ich jetzt Journalisten... Grundsätzlich nicht von außen. Also mein Bild von Journalisten hat sich während meiner äh, politischen äh, Tätigkeit als, als Abgeordnete eher verbessert als verschlechtert. Also ah, ich ja. kam da äh, vielleicht eher mit, äh, mit mehr Bedenken rein. Als ich jetzt das ist rausgehen. ja immerhin was. Ja.
1: Das heißt, Sie fanden es besser, weil Sie mhm. die näher kennengelernt haben, ne?
2: Ja, und weil ich äh, Herr Gerling
1: zum Beispiel...
2: Nee, wir wir es gehen gehen gehen. Nein, wir haben uns nicht mehr begegnet. Nein, nein. nein, weil ich gemerkt habe, dass doch oft auch äh, Rücksicht genommen wird, äh, wenn man sagt: Hey, das habe ich jetzt. Vertraulich gesagt. Ja, genau. Ja, ja. Und dass das dann nicht irgendwo
1: veröffentlicht ja. wird. Und Sie sind jedenfalls 2005 in die CDU eingetreten und 2011 äh, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft geworden. Ja. Was hat Sie in die CDU geführt? Ist das das C? Gehören Sie zu denen, für die das C in der CDU noch eine große Rolle spielt? Ja,
2: <lacht> kann man so sagen. Also ich habe damals die äh, CDU gewählt. Ich war eigentlich gar nicht so ein politischer Mensch. Ich habe nur irgendwann gedacht, dass man, wenn man Dinge hat, wo man irgendwie Anregungen hat, dass es nichts nutzt, wenn man immer beim Kaffeeklatsch irgendwo, äh, ich, ich sag mal ein bisschen ne, äh, Kaffeeklatsch, mhm. ähm, oder mhm. in irgendwelchen Runden zusammensitzt und darüber redet, sondern dass es dann auch sinnvoll ist, das mal in Runden anzubringen, wo es vielleicht Gehör findet. Das und war so der Ansatz. Wieso gerade CDU? Wegen des Cs.
0: Und wegen des Cs? Ja,
2: wegen des Cs. Ich bin ein christlich Gesonnen, gesinnter, gesonnener mhm. Mensch. <lacht> und äh, das war mir schon wichtig.
0: Mhm.
2: Aber spielt denn das C in der
1: CDU überhaupt noch eine große Rolle?
2: Ähm, ich manche bestreiten ja. das ja. Ja, manche bescheiden. das. Kommt immer darauf an, wo man selber, glaube ich, steht und wie wichtig das für einen selber ist. Mhm. Und ich trete eher mit an, ähm, dass es seine Rolle behält und wichtig bleibt. Ja. Also dieser, gerade dieser Passus im, im Grundgesetz in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Ich glaube, das ist ein, ein Pfund, also das nicht nur in Verantwortung vor den Menschen, was dann ganz schnell auch in Verantwortung vor sich selbst wird, ähm, sondern auch in Verantwortung noch vor einer höheren Instanz, die, wo man einfach das Gefühl hat, ich, das hier ist nicht alles, was wir hier machen und ich muss das auch nochmal oben verantworten, was ich hier mache. Hm. Ja.
1: Ich warte auf deine Frage, die..
0: Äh, ja, ich habe so viele. Die sind ja gewissermaßen berühmte Abgeordnete. Berühmt? <lacht> ja, als andere, sage ich mal, ohne Namen zu nennen. Da, und das sind sie ja geworden, weil sie sozialpolitisch tätig sind. Und das ist ja auch ein Thema, was nicht so im Vordergrund steht, Sozialpolitik, ne? Und trotzdem, Sie haben dafür gesorgt, dass ne, aber das im Vordergrund steht oder mehr im Vordergrund steht, ne? Also
2: das war mir halt wichtig, also der, der Bereich, ich habe ja alles, was ich gemacht habe, auch als die Kinder größer waren, was ich beruflich im, im Ansatz gemacht habe, hatte mit Menschen und oft auch mit, äh, mit Menschen, die irgendwie Schwierigkeiten haben im Leben zu tun, ob sie nun alt geworden waren oder ob sie krank waren oder, mhm. oder was auch immer. Und von daher war das für mich eigentlich kein Thema. Ich weiß, man sagt, ja, Frauen und dann gleich Sozialpolitik und, äh, ja, und sowas, aber ähm das ist einfach mein Bereich. Ich, ich kann mir auch vorstellen, ich, ich würde auch Baupolitik spannend finden, gerade mit Blick auf diese sozialen Komponenten. Ja.
0: Also Sie waren Aber ja sogar Vorsitzende der Frauenunion oder im Vorstand der Frauenunion, ne?
2: Ich war äh, nicht Vorsitzende, also vom Landesverband ja, Im Vorstand. Ich, ich, war, ich war Kreisvorsitzende genau, ein paar genau. Jahre. Und im
0: Vorstand der Frau Und äh,
2: stellvertretende Landesvorsitzende. Genau. Damals, als Sandra Ahrens noch Vorsitzende war, ja.
0: <lacht> Sandra Ahrens? Ja. Ich dachte, warum Wotspann? Hatte ich nicht
2: Sie war auch? Ein, ja, ja, die letzten ja, Jahre war ja und, Frau Motschmann Vorsitzende, ja, ja, aber davor ja. war Sandra Ahrens.
0: Und Sie sind wegen Frau Motschmann rausgegangen?
2: Aus, was? <lacht> aus der Frauenunion rausgegangen? Nein, ich bin, nein, erstens bin ich im, im Kreisverband der Frauenunion bin ich ja immer noch, also, also, also. Ähm, aber ich habe äh, damals, als der Wechsel war von Frau Ahrens zu Frau Motschmann, da gab es relativ viel, viele Bewerberinnen äh, als Beisitzerin ja, ja. für den Vorstand. Und ähm, ich war da schon Abgeordnete und habe gesagt, ich lasse mich kooptieren nach der konstituierenden Sitzung, wenn ihr mich kooptieren wollt in den Landesvorstand, ähm, weil ich nicht möchte, dass andere, die jetzt in den Landesvorstand sich also. wählen lassen möchten, da nicht gewählt werden können, weil ich da reingehe und dann das Amt dann auch noch bekleide. Allerdings wurde ich danach nicht kooptiert aus verschiedenen Gründen, hatte weniger mit mir zu tun als mit etlichen anderen, die sich auch kooptieren lassen wollten und äh, da hat man dann einfach nur im Gesamtpaket gesagt, wir kooptieren diesmal gar keinen und da bin ich halt mit rausgefallen. Aber so war das damals.
0: Aber Sie sind nicht mehr Mitglied im Vorstand der Front Union?
2: Des Landesvorstandes Landes bin ich kein der Mitglied der mehr. Der genau, genau, genau. Ähm, hätte ich mich darum bewerben können, bin ich aber jetzt nicht. Und ich bin, wie gesagt, im Kreisvorstand auch nur kooptiert. Seit etlichen Jahren schon, weil ich keinem anderen den Platz wegnehmen möchte. Das, das machen viele, viele ja, ja, Parteimitglieder und das finde ich ja. richtig und wichtig so. Ja.
0: So, ich bin immer noch dran. <lacht> Gerne. Dann frage ich mal, Sie sind im Jahre 59, ne? 59? Ja,
2: welchen, welchen Jahrgang sind Sie, Herr Gerne?
0: 51.
2: 51, ah, okay.
0: Acht Jahre älter ja. als Sie. Und immer noch aktiv,
2: das ja, finde ich ja. schön.
0: Ja, ja. Es ist ja eine, eine Frage: eine 69, eine Vorstellung, der Radiohörer möchte eine Vorstellung haben von der Frau, die da sitzt.
2: Ich bin, ich bin äh, 62.
0: Ja, ich muss sagen. Nicht 29 oder so. Ne? Ja. Na, na, na.
2: bin ich nicht naja, mehr. Das weiß nicht,
0: weiß ich fühle man. so
2: manchmal, aber ja. bin bin ich das nicht mehr. Ich aber auch mich nicht immer. 88.
0: Ich fühle mich immer wie 29.
1: Immer. Sehr schön. Du siehst doch aus wie 29. Ja,
0: ja, natürlich. Das sowieso. das sowieso. Daher kommt das ja wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Jedenfalls ne, ist ja aktuell gerade die Flüchtlingswelle ja. aus mhm. Ukraine. Und mhm. da haben wir mit zu tun auch, ne? Ja,
2: natürlich. Mhm.
0: Und inwiefern?
2: Ja, in, insofern, dass, dass das zur so Sozialpolitik werden. mit dazu gehört. Ja, ich muss ja die Flüchtlinge nicht unterbringen. Das muss ja die Sozialsenatorin ja, mit ihrem Ressort. Ähm, aber äh, wir sind natürlich damit befasst und äh, schauen damit drauf und bewerten das manchmal auch.
0: Mhm. Mhm. Und gibt es ja eigentlich genug Plätze im Moment? Oder also
2: jetzt gerade ganz aktuell im Moment äh, ist da äh, ne, ne, ne Reser eine gute Reserve, weil gerade jetzt die letzten ein zwei, ein, ein, zwei Wochen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ja, aber äh, ja. weniger gekommen sind als die Wochen davor und das muss man natürlich irgendwie jonglieren, ne? das, man weiß ja auch nicht wann wieder mehr kommen und äh, wenn in Deutschland insgesamt mehr ankommen, haben wir ja immer den Königsteiner Schlüssel auch, also es kann ja auch sein, dass uns wieder welche Prozent. Prozent 0,9
0: irgendwas. Ja, genau. Und da haben wir da was mit zu tun. Insofern als CDU-Opposition, mhm. ne, da drängt Frau Starmann, machen Sie mehr oder machen Sie mehr Reserve oder irgendwas. Mit den, mit den Unterbringungen
2: ja, meinen ja. Sie jetzt. Ja, das ist ja äh, immer so ein, so ein Thema. Weil Unterbringungen kosten ja auch Geld und ja, dass wir ja. Unterbringungen brauchen, ist erstmal unstrittig. Die Frage ist natürlich ähm, zum einen menschlich gesehen, was haben wir für Unterkünfte? Wir hatten ja gerade die Diskussion über die Turnhallen und ähm, das andere ist natürlich auch, was gibt man aus für Unterkünfte? Hm. Ja, wir hatten, bevor der Ukraine-Krieg jetzt war, hatten wir die Diskussion über die Lindstraße, über die Erstaufnahmeeinrichtung im ehemaligen Vulkangebäude, was ja umgebaut werden soll und ähm, der Umbau ist ja auch teilweise richtig, aber die Art, wie das dann wiederum finanziert wird mit äh, Mietkosten im Laufe von zehn Jahren von, fragen Sie mich nicht mehr, vielen Millionen, wo man einfach den Eindruck hat, Dafür hätte man das Gebäude schon, hätte es vorher schon lange kaufen sollen. Das hatte, glaube ich, einen, einen Schätzwert von fünf bis sechs äh, Millionen Euro damals, das
0: mit, äh, der, der komplex da, der, der, der äh, ganze so Kom wie er damals
2: war. Ja, und ja, jetzt ja. haben wir schon weit mehr inzwischen an Miete gezahlt und, und uns auch verpflichtet, die nächsten Jahre.
0: Und da gucken Sie drauf. Ja klar, da gucken wir ab. drauf als CDU.
1: Ja. Mhm. Sie haben aber schon dezidierte Kritik. Sie hatten gleich am Anfang, glaube ich, gesagt, dass wenn nicht so viele private Flüchtlinge untergebracht hätten, dann wäre absolutes Chaos ausgebrochen. Das stimmt auch. Also sehr viele private haben ja auch äh, Flüchtlinge ja, aufgenommen. Ja. Das haben Sie, glaube ich, kritisiert. Ich habe jetzt, man liest jetzt hin und ja. wieder, dass Private gerne auch das beenden würden, weil sie sich einfach auf ein paar Wochen eingestellt haben. Und jetzt wird da natürlich ein dauerhafter Zustand draus. Kriegen Sie das eigentlich mit? Mhm. Was macht man da, wenn ich jetzt sagen würde, ich jetzt in Urlaub oder ich habe gesagt, für vier Wochen nehme ich diese beengten Wohnverhältnisse in Kauf, aber jetzt reicht es langsam. Jetzt, oder manchmal gibt es ja auch Konflikte, gar nicht, die kann man gar keinem zuschreiben. Ne? Ist das so? und wie also ich das,
2: hab, ja, ja. Hören Sie davon? Also ich habe die, äh, die private äh, Unterbringung äh, so ja nicht kritisiert. Nee, dass ähm, nee, das,
1: das sozusagen Bremen darauf angewiesen war, wenn nicht so viele das gemacht hätten, dass die dann hier irgendwo gestanden ja, hätten. Ja, das... So also habe ich das zumindest gelesen. Ja,
2: äh, ich... Also ich habe gesagt, ja klar, Bremen hätte nicht so viele unterbringen können, das hätte aber kein, kein Bundesland gekonnt, nehme ich an. Ähm, es sind ja auch viele privat nicht untergebracht worden, indem sie hier als Flüchtling an, einfach ankamen. Auch, ja, aber viele sind ja auch zu Verwandten, Freunden, Bekannten hm. äh, äh, gereist und deshalb in Bremen angekommen. Und Das durften sie ja auch, ohne äh, dass sie da jetzt für irgendwelche Genehmigungen äh, brauchten. Ähm, Wissen Sie denn und, davon,
1: dass jetzt wieder welche zurück
2: dass sozusagen, ja, das sozusagen? Äh, das, das passiert, Thema. Ne? Also äh, klar, äh, wer seine Verwandten aufgenommen hat, der, äh, der ist im Normalfall ja bereit, da eine Zeit wirklich auch durchzustehen. Aber die, die äh, aufgrund von Aufrufen von Organisationen Menschen aufgenommen haben. Ähm, aus meinem Bereich zum Beispiel im, im Gemeindebereich äh, ähm, haben natürlich gerne Menschen geholfen und sie aufgenommen. Und wenn es jetzt nicht mehr so aus irgendwelchen Gründen funktioniert, dann, dann wird das eng. Also ich, und und ich Sie hart, davon es ist, von solchen Fällen? Dass, dass sie, sind das dass dass sie zur, äh, Halle zum Beispiel zur Halle gebracht werden, nach dem Motto, äh, wir müssen sie jetzt aus dem Privaten wohnen. Ähm, nein, im Moment... Ähm, hm habe ich so konkret nicht davon mhm. gehört. Ich habe gehört, dass es privat äh, zunehmend schwieriger wird. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass auch tatsächlich Menschen außer Privatunterbringung äh, in die öffentliche Unterbringung schon gebracht wurden. Aber ähm, ein ganz großes Problem scheint das so noch nicht zu sein. Und über die Registrierung haben Sie gesagt, das kriegt Bremen schon vorher. Hat Bremen das nicht richtig
1: hingekriegt, alle Flüchtlinge <lacht> ja. zu registrieren und jetzt ja. funktioniert es wieder nicht. Wissen Sie denn, wie da der Stand ist? Am Anfang war ja ein minimaler Teil von der, der Flüchtlinge war ja registriert.
2: Ist das inzwischen besser geworden? Also alle bemühen sich sehr und die äh, Registrierung hängt ja auch mit diesen äh, äh, pic geräten zusammen. Fragen Sie mich nicht, wie die, ausge wie die ausgeschrieben äh, heißen. Und diese Geräte, da haben wir in Bremen, was ich weiß, sieben von die sind verteilt äh, an verschiedenen Stellen und äh, mit diesen Geräten kann man nun mal nur gewisse Registrierungen vornehmen und da bemüht sich Bremen, das auch gut zu machen. Und der Bund muss mehr Geräte liefern und schafft es nicht. Also Aber denn ungefähr
1: registriert die Hälfte, ein Drittel. Am Anfang waren es äh, ja was. Ja ich meine
2: äh, irgendwie noch was unter 2000. Mhm. Meine ich mich also zu erinnern. Weniger als ein Drittel. Und, ja, und, äh, ähm, aber sie, sie registrieren natürlich täglich mit diesen Geräten. Das, was ich kritisiert hatte, war schon vor dem Ukraine-Krieg. Mhm, genau. ähm, äh, es sind ja in Bremen, es kommen ja auch weiter andere geflüchtete Menschen hier an. Und es sind sehr viele Menschen vom äh, Westbalkan gekommen zum letzten Spätsommer, Herbst, Winter und äh, davon waren tausend Menschen nicht registriert und das lag auch an, nicht an den Geräten selber, sondern an äh, Problemen zwischen Soziales und Inneres ähm, und die Arbeitsweise war nicht optimal und das hatte ich damals angesprochen und das ist die sind ja immer noch hinten irgendwo. Diese tausend fehlenden Registrierungen, die, die schleppen wir ja noch mit. Mhm. Und diese Menschen, äh, wenn die registriert worden wären, dann wären die in ein Umverteilungsverfahren gekommen in andere Kommunen in Deutschland. Und dort hätte man sich dann um ihren ihr Antrag quasi mhm. gekümmert. Und das hat nicht stattgefunden. Und deswegen sind wir natürlich auch platztechnisch sehr stark in Bedrängnis. Ähm, das aber so rüberzubringen, dass einfach dass das man nicht sagt, wir sind jetzt gegen diese Menschen, die sollen, die sollen ja ihr Verfahren bekommen, ja, sondern einfach nur diesen Punkt anzuprangern, ihr habt die Registrierung nicht auf die Reihe gekriegt damals und diese tausend Registrierungen schleppt ihr jetzt mit und deswegen habt ihr platztechnisch noch enger, als ihr haben müsstet. Mhm. Na, das ja. Und ich finde, das muss man auch sagen dürfen. Das auf jeden
1: Fall, als Oppositionspolitikerin ja, ja sowieso. Ja.
0: Ich denke gerade an den WK von gestern mit der Umfrage und da frage ich mich gerade, machen Sie eigentlich noch weiter?
2: Ich mach weiter. In einem
0: Jahr? In einem ja,
2: Jahr. ja, ich mach die weiter. Die kandidieren wieder. Ja, nee, ja. Nee. ja, Ich glaube, sonst hätte man es auch schon gehört irgendwie. Ich glaube, man weiß eigentlich, wer aufhört und wer Ja, wäre ja,
0: schön gewesen, wenn Sie es ja mal denn mein, mein
2: Stadtbezirk stellt mich nicht auf oder ja, ich komme nicht auf die passieren. Liste, weil man mich nicht mehr will oder irgendwie sowas.
0: Ist ja die Liste, wer stellt die zusammen, die Liste in der CDU? Ähm,
2: das weiß ich nicht. Also das läuft ja über den Landesvorstand. Ich bin ja, nicht Mitglied im Landesvorstand achso. und ähm, da wird es ein Gremium geben und die werden das zusammenstellen.
0: Denn bei der SPD gibt es ja die Mandatskommission mit Peter Sackgut als Vorsitzenden, ja. wo die ne, ja. auf der Parteiliste sind vorgegeben, oder der entscheidet ja drüber. Mhm. Dann gibt man der CDU auch.
2: Also ich weiß, dass immer Gremien äh, zusammengestellt werden, mhm. äh, die das mit der Liste machen. Und ich, ich weiß auch, also ich könnte Ihnen jetzt nicht die Namen vom letzten Nein, Mal aber nennen, da waren auch zum auch Teil Sie da, die ja, ja, genau. ja. ja Welchen Listenplatz ja. hatten Sie letztes Mal? nicht sicheren auf jeden Fall, ne? Letztes Mal war ich sicher. Ich meine, letztes Mal war ich zwölf. Davor war ich nicht oh. sicher. Da haben Sie durch Persönlich
1: Personenstimmen sozusagen. Ja. Ah, ja.
2: Genau. das erste Mal ja auch. Also mm. ich bin ja sozusagen mit der ersten Wahl, die überhaupt mit Personenstimmen so. möglich war, über Personenstimme reingekommen. Mm. Man sagt immer, die durch die Wahl damals, aber ich war eine, die dadurch reingekommen ist. Sie sind auch Sterbegleiterin
1: oder ja. haben Sie sich da ausbilden lassen? Ja. Das vielleicht nicht aktiv, weil das nicht, nicht geht. Genau. Was, lernt, was haben Sie dadurch gelernt? Ich vermute mal, da macht man ja auch Praktika und so. Ich stelle mir vor, dass das eine, eine sehr wichtige, aber auch eine sehr herausfordernde Aufgabe ist.
2: Also ich hatte damals etliche Bekannte, die gestorben sind und die ich begleitet hatte in der Zeit, weil ich mit einer, mit, nein, mit einer war ich nicht so eng befreundet, so rum. Das hat sich aber in der Zeit dann äh, entwickelt und ähm, die Familienverhältnisse waren nicht einfach und ich habe dann zum Teil, als sie auf der Palliativstation war, sogar auch bei ihr übernachtet, mhm. auch damit ihr Mann dann mal äh, nach Hause konnte und ähm, dann hatte ich verschiedene Freundinnen, die gestorben waren, die auch vier Kinder hatten damals und ähm, dann habe ich daran oder in Verknüpfung damit quasi diese Hospizausbildung gemacht. Und Was lernt man dadurch? Was man vorher vielleicht
1: klar gemacht äh, hat oder dass so. Dass man
2: nicht immer viel sagen muss, vor allen Dingen nicht immer Ratschläge parat haben muss, sondern manchmal einfach nur da sein muss.
1: Für die Sterbenden oder auch für die Angehörigen?
2: Für alle. Mhm. Dass man mehr hören muss, was die Menschen sagen, statt selber mal zu meinen, man weiß schon, was die Menschen brauchen.
1: Aber das ist in der Politik ja auch so. Das ja. könnte man sich für das ganze Leben sozusagen... Ja, es ist ja
2: auch nicht so, dass ich das gelernt habe und wieder abgelegt habe, weil ich jetzt keine Sterbebegleitung mache, sondern ich hoffe, davon ist immer noch ein bisschen da. Ja, weil Politikentfremdung
1: hat viel damit zu tun, dass manche Menschen, gerade was ihr ihren Bereich betritt, manche Leute sich am Rand stehen fühlen und das Gefühl haben, sie werden gar nicht gehört. Ne? Mhm. Es geht eine ganz bestimmte ja. Elite wenn man es jetzt überspitzt ausgedrückt, weißhäutigen weiß Akademikern macht Politik in Deutschland. Also so dieser Eindruck entsteht und dass ja. man da dann gar nicht mitkommen kann. Ja. Ich glaube zum Beispiel bei alten Leuten, das sieht man jetzt auch an diesem Entlastungspaket, dass die den Eindruck haben, dass sie nicht gehört werden. Aber wie kann man das organisieren? Weil die, der CDU wird dieser Vorwurf, nicht Ihnen persönlich, vielleicht auch nicht der Bremer CDU, aber der Vorwurf wird Ihnen auch, auch entgegengehalten. Ne?
2: Sie meinen, weil die Energiepauschale... Äh
0: Grundsätzlich, sie sind nicht
1: da, wo es weh tut. Ne? Sie sitzen in der bremischen Bürgerschaft und sind in ihren Zirkeln, aber in Kattenturm, wo im Ghetto, wo abends, was weiß ich, da taucht die CDU dann nur vor der Wahl auf, so ungefähr. Also die, viele Menschen, die sich am Rand stehen, fühlen
2: die fühlen sich nicht gehört. Was kann man da denn tun? Als Politiker, mhm. äh, um, um den ein, doch den Eindruck zu machen, dass man die Menschen hört. Ja, nee, hier um sie nicht. zu hören, nicht um den Eindruck <lacht> zu machen. Ja, Kontakt zu haben, hinzugehen, aber äh, man kann natürlich nicht... Äh, ähm, also, überall sein? Ja, so, in die Richtung wollte ich das sagen. Ja. Äh, ich habe da schon auch meine Kontakte. Ich war, also man geht ja als Politiker auch zu Institutionen. Ich war neulich im, äh, in Obervieland, in Kattenturm auch. Da gibt es ja auch einen, einen Mittagstisch, einen Vergünstigten. Da
0: wohnen Sie, ne?
2: Ich wohne in Habenhausen, ja. in Hamburg gehört dazu, aber man kann nicht überall sein, also äh, und, so eine, und so eine gewisse Grundaussage, äh, äh, dass den Politikern vorgeworfen wird, dass sie nicht an den Menschen sein, ähm, da mag was dran sein hier und da auch, weil man sich zu sehr in der politischen Arbeit verliert und tatsächlich auch so beschäftigt ist, dass Kontakte zu Menschen äh, zu kurz kommen. Ich merke das ja auch, äh, dass sich vieles verändert hat über die Jahre. Das ist ja auch irgendwie klar. Und ich. Klar, wir haben ein Halbtagsmandat in Bremen, ja, aber ich sage mir, solange ich diese Zeit habe und politische Arbeit machen kann und auch ähm, mir sage, ich will, habe ich ja vorhin gesagt, in Verantwortung vor Gott und den Menschen sozusagen, ist, ich finde, das ist auch ein Stück weit eine Berufung, ein Auftrag und ähm, deswegen habe ich auch damals das, was ich außerhalb gearbeitet habe, dann gelassen und habe mir gesagt, ich möchte Politik auch ganz machen und ich habe noch Kontakt zu vielen Menschen, aber... Zu allen kann man keinen Kontakt haben.
1: Nee, aber Sie sind ja viele, ne? Sie ja. sind viele in der Fraktion, Sie sind viele in der Partei. Ja. Ja. Da müsste man, denke ich, schon oder da könnte man natürlich, muss jeder in seinem Bereich äh, schon die Ohren aufsperren und wissen, ja, was die Menschen, ja, für die man ja. angeblich Politik macht oder ja. für die man Politik macht, dann auch ja. wirklich wollen. Ne? Aber im Moment besuchen
2: wir auch vermehrt Institutionen. Ja, und, weil die Wahl bevorsteht. wir machen na, Das machen wir jetzt schon seit mindestens einem halben Jahr. Weil die Wahl bevorsteht. Naja, die Wahl steht immer bevor. Warum haben Sie es denn nicht äh, vor anderthalb Jahren gemacht,
1: würde ich mich dann fragen. Also,
2: weil wir uns das jetzt noch mal fest auf die Fahne geschrieben haben, dass wir es machen. Eigentlich und, gehört das ja mit ja, manchmal Kern. muss man aber erinnern und noch mal, äh, noch mal so den Herr Impuls Gellin geben. Herr wird
1: das ungefähr schon 2000 Mal in seiner
0: Karriere gehört nee. haben, dass man da <lacht> Ich, ich, ich denke gerade, als Opposition, CDU-Opposition, ja. ja. dringt man da einen durch oder reden sie nur? Naja, ähm, also man, man wird
2: ja auf jeden Fall gehört, was ja. die anderen damit anfangen. Okay, das ist deren Verantwortung. Wenn man öfter was sagt, wird man öfter gehört. Das nervt dann manchmal auch. Ja. Und ich glaube schon, dass sich auch Dinge verändern. Vielleicht auch, weil man nicht mehr möchte, dass jemand nervt. Aber es ist nicht so, dass man sich das als Oppositionspolitiker immer als Erfolg sichtbar nach außen auf die Fahne schreiben kann. Muss man auch nicht. Man kann sich ja auch genau. mal selber drüber freuen, dass man den Eindruck zumindest hat. Das hat sich auch geändert, weil ich damit
0: genau, genau, genau. dran
2: rumgepikst habe. Genau. Ja.
0: Genau.
2: Ein Thema, was Sie auch sehr beschäftigt, glaube ich, ist das Thema
1: Kinderarmut oder Kinder, die in Armut in Familien leben, die alles andere sind als auf Rosen gebettet. Es ist ja eine relative Armut, muss man ja auch immer so sehen.
2: Mhm. Die
1: haben es jetzt wahrscheinlich noch schwerer, muss man sagen, durch die Inflation. Das wird Menschen mit wenig Geld wirklich treffen. Also das ist mhm. auch nicht können wir mal drüber reden und ja gut, es ist ein bisschen teurer geworden, sondern es gibt Familien, die jeden Cent, wirklich jeden Cent umdrehen müssen. Ne? Mhm. Ähm, da hat sich tut sich in Bremen aber seit Jahren nichts. Jetzt kann man, wenn ich Sie wäre, na, ich will mir nicht vorgreifen, als Oppositionspolitikerin kann man da natürlich viel zu sagen, aber sehen Sie da irgendwie, dass Bremen irgendwie Land gewinnt?
2: Ich meinen jetzt Thema? bei der Armutsquote äh, ja. auch, bei der, bei der Armuts, Armutsentwicklung. Ja. Also ähm, Kinderarmut ähm, habe ich jetzt ein Stück weit mitbegleitet durch unser ähm, Armutspapier und durch unsere Veranstaltung. Wir haben ja eine Veranstaltung gemacht. und Das war auch mit Schwerpunkt Kinderarmut. Ähm, aber ansonsten ist Kinderarmut an sich ja auch bei Sandra Ahrens verortet. Ja. Ich bin ja nicht die Kinder- und Familienpolitische Sprecherin. Ich glaube, wir müssen mal eine
1: kleine Pause machen. Hier kommt nämlich eine Schulklasse vorbei.
2: Oh.
1: <lacht> so, die Schulklasse ist weitergezogen. Ich habe die, ähm, hier im Schloss natürlich immer ein bisschen mehr Akustik sozusagen. Hier ist nebenan der Schulhof. Das haben auch gehört. Dann Angeliefert, hier kommen Reisegruppen vorbei. Darf ich nicht aus dem Konzept bringen? Ja, nein, das
2: lassen wir nicht.
1: Also Land gewinnt beim Thema Kinderarmut. Ja stimmt, Sandra Ahrens. Aber trotzdem als sozialpolitische ja, ja. Sprecherin ist ja, das, ja. das ja auch ein Thema. Das, ne?
2: das war jetzt die letzte Zeit sozusagen. Äh, in Verbindung mit mir immer wieder ja. mal zu sehen. Ähm, aber also gibt Also es ist ja nicht nur die Kinder. Kinderarmut, sagen wir ja immer so schön, ist ja Elternarmut und das stimmt ja auch. Und ähm, ich glaube, wir müssen an, an mehreren Stellen arbeiten. Ich habe ja auch gehört, als Frau Pfeiffer hier war, dass sie dann doch auch sehr auf den Bund verwiesen hat. Ja, der Bund kann natürlich auch was tun, aber äh, Bremen ist ja schon gefragt und gefordert. sehen und Sie Fortschritte? Ich sehe, ich sehe Bemühen, aber ja. wenig, wenig Fortschritte. Mhm. Denn wenn man die Zahlen anguckt, als äh, der Lebenslagenbericht, der Armutsreichtungsbericht äh, vorgelegt wurde im letzten Herbst, da stand da 25 Prozent Armutsgefährdung drin. Ähm, kurze Zeit später hat der Paritätische seine Zahlen mit 28 Prozent herausgegeben. Mhm. Äh, Und dann kann man sagen, das wächst ja auch in anderen Kommunen, in anderen Bundesländern. Wächst im, im Verhältnis geringer. Ja, wir wachsen, bei uns wächst es am schnellsten, und wenn dann äh, die Regierungsvertreter äh, sagen und Vertreterinnen, äh, wir wären so ein, wie, wie haben sie sich mal ausgedrückt, so ein weltoffenes, soziales äh, Land und äh, Deswegen, aber ich meine, dann, dann würde man im Umkehrschluss ja behaupten, dass die anderen weniger weltoffen und sozial wären und deswegen weniger Armutsquote haben, aber das muss nicht korrelieren, das glaube nee. ich nicht.
1: Vor allem in Bremen wird immer gesagt, dass es strukturelle Gründe hat, dass die Politik nichts dafür kann,
2: quasi. Ähm, ähm, wegen der äh, Werftengeschichte. Äh, ja, Geschichte. das wird ja immer noch als... Ja, ich habe ja, <lacht> wir haben ja den Armutsbericht debattiert letzte Woche und... Ich konnte mir nicht verkneifen zu sagen, ja klar, die Werfenkrise ist jetzt wie viele Jahre her? 40, 40, 40 Jahre her. Dann können wir auch sagen, wir leiden immer noch unter den Folgen des Zweiten Weltkrieges. Das tun wir auch. Mhm. Natürlich tun wir das. Weil alles, was passiert, gibt uns irgendwie ähm, Impulse. Aber das reicht Ihnen nicht. Das reicht nicht mir als nicht, als nein, das mhm. reicht mir nicht. Da haben sich damals Dinge verändert, darauf muss man reagieren, damit muss man umgehen. Und wir, also wir können zum Beispiel nicht riskieren, dass weiterhin mindestens 10, um die 10% der Kinder die Schule ohne Abschluss verlassen oder dass Kinder haufenweise die Ausbildung abbrechen. Die dann
1: auch, also die Kinder, die Schulabbrecher, die ja dann auch meistens arm in Armut leben müssen, weil sie das eben sind oft Kinder und deren Kinder dann auch wieder schwierige Startbedingungen ja. ja. haben. Ne? Also, ja. Ja. ja, Also es ist nicht viel passiert, seitdem Sie, seitdem sie politisch aktiv sind, Für, wird
2: noch was passieren? Meinen Sie durch, durch mich jetzt? Durch die
1: CDU ich vielleicht? Wäre da, weiter, ich wäre da vorsichtig, Sachen zu versprechen, weil das ist wirklich ja. ein Riesenrad, an dem man drehen muss. Ne? Das ja. ist wie wenn man sagt, die Bildung ist in Bremen katastrophal, jetzt mach's mal bitte besser.
2: Also ich, ich habe das immer das Gefühl, wenn wir irgendwie fordern, die Bildung zu verbessern, was ja auch viel mit Armut zu tun hat. Mhm. Wenn wir sagen, die Eltern müssen in Armut gebracht werden, junge Menschen, muss man gucken, dass sie die Ausbildung, die sie anfangen, möglichst auch durchziehen oder eine andere dann abschließen. Ich habe immer natürlich die Sorge, wenn wir mal regieren, dass, dass wir das, das dann hoffentlich auch dann auch so äh, umsetzen können, wie ich mir das wünsche, weil ich nichts versprechen möchte, was man von vornherein weiß, dass man es nicht halten kann. Aber es muss sich was verändern. Und, und ich meine, bei den Zahlen, ja, die ja nicht besser werden, muss man einfach mal alles auf den Tisch werfen und sagen, wir überprüfen jetzt einfach mal alles ähm, und behalten das Gute und das andere Dinge eliminieren wir. Aber da hängen so viele Menschen dran mit ihren Arbeitsplätzen, mhm. dass man sich da nicht ranwagt und mhm. vielleicht können wir das dann wagen, einen Kassensturz zu machen. Mhm. Und man muss natürlich dann auch gucken, äh, was die Menschen, die da in den Bereichen arbeiten, wie das dann weitergehen. Wir wollen ja gar nichts kürzen. Ja, es wäre dann vielleicht manchmal eine Verschiebung oder eine Umschichtung. Aber diesen Mut müssen wir doch haben. Sonst kommen wir ja auch nicht vom Fleck. Wird die CDU denn mal regieren? Da gehe ich mal von aus. Im Wann nächsten? nächsten Jahr. Im nächsten Jahr? Ja, natürlich. Nach Immerhoff. der Wahl. <lacht> Mit Frank immer. Genau.
0: Als Bürgermeister.
2: Ja.
1: Also
0: ja.
2: der äh,
1: Kollege Gerling hat ja gerade schon die ähm, Wahlumfrage von Infratest-DiMAP erwähnt, die wir gemacht haben, ein Jahr vor der Wahl. Da sind Sie aber davon doch ziemlich weit entfernt, also Sie als CDU-Vertreterin.
2: Ja, das war ja jetzt auch noch vor der Nominierung von Frank Imhoff, die werden wir ja morgen Aber er wurde nicht schon abgefragt, ja. Er wurde schon abgefragt und ich finde, er hat nicht schlecht abgeschlossen, also da... Äh, Viele, für 41 Prozent konnten mit ihm gar nichts anfangen. Wenn man ein Jahr vor der letzten Bürgerschaftswahl nach Carsten Meyer Heder gefragt hätte, ich weiß mal nicht, war ja, wie weit vorher war er nominiert, aber da hätte da noch viel wenn weniger stehen müssen, hm. weil er ja noch gar nicht äh, bekannt war. Mhm. Ja, also, also das irritiert Sie nicht. Nein. Sind die anderen der CDU auch so kampfeslustig und sagen, wir schaffen das? Ja, eigentlich schon. Mhm. Doch, habe ich den Eindruck. Was sagst du denn, wie Schaffen Sie es?
0: Ja, ich glaube ja. Glaub ja. Mir
2: bleibt ja, ja gar nichts anderes übrig, auch als wirklich mit Optimismus <lacht> da ranzugehen. Äh, ja, dann ist man alles alles andere so enttäuscht. Ja ne? Man ja. darf nicht zu große Erwartungen haben. Und, äh, und das hemmt einen ja auch in der Arbeit. Also man arbeitet anders in der Wahlkampfzeit, wenn man davon ausgeht, dass man, wenn man sich wirklich einsetzt, dass man da eine Chance ja, hat. Äh, als wenn man sagt, Oh nee, wir verlieren sowieso. Ja, dann... Brauche ich zu der Podiumsdiskussion auch nicht hinzugehen. So.
0: Ich glaube, der fragt immer ist so authentisch. Das ist, glaube ich, sein halt Plus.
2: Ja, ja, ja.
0: Der ist authentisch, ne? Und, ich, und ich
2: meine, also ich kann für, für, für meinen Teil sagen, ich finde ihn auch verlässlich und er ist zugewarnt. Der, ja. Er erzählt keinen vom Pferd, sondern höchstens einen von der Kuh. Von der Kuh, ja.
0: <lacht> Gehen Sie denn mit Ihren Themen in der CDU durch?
2: Ja, doch, habe ich schon den Eindruck. Ja, ja, ja doch.
0: Auf ist jeden nicht so Fall Soziales ja. und CDU ist ja so nein, ein bisschen. Nein, nein,
2: nein, nein. CD, äh, Soziales ist der CDU äh, sehr wichtig, wirklich. Das sage yeah. ich jetzt nicht nur so. Das hm. wird Man hat es ja nicht so richtig gemerkt. Ne? Aber ähm, in
1: der, war der Großen ja so Koalition waren das jetzt. nicht Na, da war ich ja nicht dabei. Nee, äh, aber. Und da waren aber Sie müssen die Vergangenheit der CDU mittragen.
2: Als ja, die trage ich mit. Können ja. <lacht> Sie leider ja, nicht. Ja. Sich leider aber nicht vielleicht kann ich dann doch. Äh, Behaupten, dass Soziales auch mehr äh, Land gewonnen hat in der CDU, ja, das stimmt. seitdem ich das auch äh, genau, genau. begleite. Und äh, ich freue mich da auch sehr drüber. Ich weiß, dass Soziales äh, nicht das Thema sein wird, mit dem die CDU die Wahl gewinnt, äh, naturgemäß, weil äh, der CDU da oft nicht so viel zugetraut wird. Aber ich meine, das hat sich auch verändert auch in, der, in, der, in den Abfragen, dass der CDU mehr zugetraut wird in Soziales als früher. Und
0: Thomas Grübelkampen, Ihr Vorsitzender.
2: Ehemaliger Hübeck Vorsitzender, ja.
0: Ich habe bewusst der Vorsitzende gesagt. Ja, ja. Er meint wussten, der
2: heimliche Vorsitzende. Ja, ja,
0: der heimliche Vorsitzende. Der hat, ja mal, der hat ja mal gesagt, er sei sozial geprägt. Ja, ja. Und äh, spielt das eine Rolle bei dem... Wie Sie agieren in der CDU, dass er, der, dass er sozial geprägt ja, ist. Dass er, weil also, er es ja vorgibt, mehr oder weniger.
2: Ob das eine Rolle. Also jetzt bin ich, Sie überfordern mich jetzt gerade äh, gedanklich. Äh, äh, das freut mich. Das <lacht> weil das, ich jetzt nicht genau weiß, äh, was ich darunter verstehen soll. Der Thomas
0: hat bestimmt ja so ein bisschen die CDU Bremen mit.
2: Na ja, naja, gut, er ist jetzt Bundestagsabgeordneter und ja. wir haben jetzt Heiko Strohmann als Vorsitzenden und Carsten Mayer heder als Landesvorsitzender und äh, ich habe jetzt im Moment herzlich wenig mit Thomas Röwekamp zu tun. Ich, wenn ich ihn sehe, dann sind wir freundlich miteinander und er ist auch auf dem Landesparteitag dabei, aber ist ja nicht mehr in der Fraktion dabei.
0: Aber der, was was ja, da
2: heimlich oder so, der, äh, da bin, ja ich weiß nicht alle Geheimnisse, vielleicht sind da welche, die ich nicht weiß, aber... Es hört sich ein bisschen so, als ob sie nicht die größte Fan von
1: Herrn Röwe kam. Nein, das ist doch Quatsch. Das wollen Sie gar nicht sagen. Nein, natürlich ah ja. nicht. Nein, Oder ich bitte das, Sie. Das hat
2: sich so angehört. Bei, bei dir? mir nicht. Er, hat mich so. immer, er hat mich immer <lacht> unterstützt. Nein, das war...
1: Da kam nehmen wir ihn, das
2: wieder zurück. Da das hat sie eben, angehört. Da kam so eine kleine Anspielung, dass er, der heimlich Regierende der CDU, immer noch ja, das in einer Weile Ja, da sind beide fest Oder und sozial,
0: Und sozialpolitisch engagiert, er. Er ist er.
2: sozialpolitisch engagiert. Das ist er hat auch das ja sogar worden, mal versucht, eine Wahl zu gewinnen. Genau, genau. Mit dem Fokus auf Soziales. Das war noch vor meiner Zeit. Und äh, das ist nicht gelungen, die Wahl damit zu gewinnen. Aber äh, ich denke schon, das hat er nicht gemacht, weil ihm das unwichtig sei. Und wir nee. haben ja auch damals diesen Armutsausschuss dann gehabt. Ähm
1: Womit wird denn die CDU diesmal die Wahl gewinnen, mit welchem Thema, wenn es nicht
2: Soziales sein wird? Wenn ich das Ihnen jetzt sagen kann, muss man mit dem Thema gewinnen. Vielleicht passiert ja noch irgendwas, äh, was wir noch gar nicht alle wissen und dann gewinnen wir damit die Wahl. Ich weiß es nicht. Ach so, ich ich gedacht, glaube, das muss schon, das mit einem Thema äh, wäre Welche schon Themen. Speziell. Sie dürfen auch mehrere nennen. Also sowas wie Mehrfachnennung möglich. <lacht> ich denke auch mit Soziales, äh, wobei Soziales nicht an erster Stelle steht. Und ähm, ansonsten das ein Zusammenspiel von, von Inneres bis Wirtschaft und Bau. Und alles
0: also. Ich denke alles ist schon.
1: immer schwierig, aber ich ja. denke schon. Gut. Ja. ja hast du noch eine frage
0: du, du fragst immer nach der hobby
1: ach ja genau ja. den ausgleich genau, haben.
0: Genau, genau. haben
1: sie einen ausgleich zu der arbeit der vielfältig sind auch in der kirchengemeinde ja noch engagiert ne? ja jetzt nicht mehr
2: so, so stark als mitarbeiterin im moment ja. aber da äh, auf jeden
1: fall haben sie genug zu tun ich habe genug so sagen. zu tun ich hab sie
2: haben enkel wahrscheinlich oder ja ich habe auch enkelkinder und äh, ich habe einen garten und äh, im grunde ist so ein bisschen mit Garten und Pflanzen. Wir haben auch Schildkröten, griechische ja? Landschildkröten, genau. Griechische
1: Landschildkröten. Ich meine, mit denen gehe ich sind nicht spazieren. <lacht> sind das, <lacht> das diese größeren? Das sind, das sind... Äh, so groß wie eine Handfläche, der Panzer? Nee, die sind größer. Noch größer? Ja, ja genau. Und wie viele?
2: Äh, vier. Vier Stück? Ja, die Kinder hatten mal äh, und wie das dann Drei, so ist, vier. aber wir haben sie noch. Wir haben sie gut gepflegt, sie leben noch. Eigentlich <lacht> müssten sie jedem Kind eins mitgeben und sagen, hier, kümmer dich. Nein, nein, wir haben es ist egal, ob man ein, ein zwei oder vier hat. Das muss man da Ende viel machen? Egal. Nein, muss man nicht. Ah, ja. Also im Winter sind sie äh, im Winterschlaf. Oder Schlaf ist es ja nicht, aber winterstarre ja. Und äh, dann packe ich sie ein in eine Schüssel mit Rindenmulch. Und dann kommen sie in den Kühlschrank und dann sind sie im Winter. Im Kühlschrank? Ja, genau. In ihrem Esskühlschrank? Ähm, nein. <lacht>
1: Das ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Ich meine nur, wenn Nein, jemand fremd wir ist, auch die auch nach
2: Tür vier Viel Schildkröten. Nein, wir haben einen anderen
0: Kühlschrank dafür. Schildkrötenkühlschrank.
2: Wo sollen wir dann unser Essen lassen?
0: Ja, genau. sie
1: vor tun. Können Sie die, die können, sie können die auseinanderhalten, oder? Ähm, teilweise <lacht> ich weiß gar nicht wie das ist die panzer sehen wahrscheinlich ein bisschen anders aus ne? ja, haben irgendwelche schaden an, oder irgendwie sonst was. ja ja oder? genau daran ah, kann man ja. sie auseinanderhalten wir haben
2: äh, nur zwei heißt. haben einen namen und wie heißen die franz und lissy <lacht> genau und franz kenne ich von? immer der sieht besonders lissy mit l ah, Lissi, also genau Lissi. franz sieht besonders aus und lissy lissy hat einen namen aber, aber die ja
0: das habe ich ja. aber
2: lissy hatten wir vorher wir haben Franz dann später geholt, weil wir dann festgestellt haben, dass wir drei Damen haben. Das kann man erst in etlichen Jahren feststellen. Und äh, dann Sehr haben wir Franz später dazu geholt. Ja. Genau. Und die sind auch im Charakter unterschiedlich oder sind Schildkröten immer gleich? Also der Mann ist schon anders als die Damen.
0: Wie ja. <lacht> Will ich jetzt halt nicht
2: weiter vertiefen, aber... Leben? <lacht> die laufen halt bei uns im Garten rum, ist irgendwie nett. Ja. Ja, genau. Also Garten,
1: dann sich um die Schildkröten kümmern, auch wenn Sie nicht viel Arbeit machen. Und sonst, haben Sie sonst noch einen Ausgleich, nee, den Sie eigentlich laufen oder lesen oder ja, kochen? Ja, ich oder gehe so. ins
2: Fitnesscenter und ah, ja. ich koche, weil ich koche, nicht weil das ein Hobby ist, sondern weil ich einfach koche. Relativ viel selber. Innerlich? <lacht> das tue ich, glaube ich, eher selten. Aber <lacht> ja, klar, ja das gut. ist gar nicht Ihr Naturell. Ne? <lacht> Nein, aber äh, ich lege schon Wert darauf, möglichst Essen selber zu kochen. Ja, genau. Und da mein Mann meistens mittags nach Hause kommen kann und ich wenn nicht mit das zu Hause bin. Wenn ich in der Bürgerschaft bin, kann ich nicht kochen. Was ist Ihre
1: Spezialität?
2: Ich habe da nichts Spezielles. Ich glaube meine Familie mag am liebsten, wenn ich Candelonis mache oder Pizza oder äh, auch Königsberger Klopse. Ah, Königsberger Klopse. <lacht> und
0: früher Pommes.
2: <lacht> äh, es, gibt, es gibt bei uns seit ich glaube seit 30 Jahren, jeden Sonntag, Pommes, früher aus der Friteuse, jetzt ja. aus dem Backofen und das macht immer mein Mann und macht immer irgendwas dazu natürlich dann auch, nicht das nur Pommes. Das ist ja eine interessante Tradition. Und die gibt es auch nur sonntags, ich, sonst würde ich auch keine Pommes sehen können.
1: Wo <lacht> <lacht> Gut, also dann haben Sie, meine Fragen sind zumindest beantwortet. Herzlichen Dank, Frau Haben Sie noch eine
2: Frage? An Sie? Ja, oder irgendwas, was Sie <lacht> <für> unseren Zuhörern <lacht> mitgeben wollen. Ähm, naja, dass wir, dass wir die Wahl gewinnen genau. wollen. Genau. <lacht> Da kann und ich mich, so direkt nicht und hier. ich mich gerne weiter für Soziales einsetzen würde. Ja, genau.
0: Gut. Herzlichen ja. Dank, Frau Röder. Vielen ja,
1: Dank, Vicky.
0: Vielen Dank. Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein
2: Weserkurier podcast